0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien. El per, los, vamos a hablar de los, de los castigos más comunes y de los perdones que hay para eso o que no hay para eso, ¿OK? Empecemos por el, por el número uno de todos los castigos, que es el que la mayoría de la gente agarra. Si usted vive indocumentado en los Estados Unidos por más de un año, en el momento que pone los pies afuera, tiene 10 años de castigo. Ese castigo, es el, el que la, la mayoría de gente que sale a su cita a, a su país de origen agarra. Si viviste una sola entrada, no varias, no estoy hablando de varias entradas, estoy hablando de una sola entrada. Si entraste una sola vez y has vivido ma, más de un año indocumentado en los Estados Unidos, al salir, por cualquier sea la razón, aún si estás saliendo para tu cita de inmigración, al salir, tendrás 10 años de castigo. ¿Hay arreglo para eso? Sí hay. ¿Todos lo pueden hacer? No. El arreglo que hay para eso, es para ese castigo, es un perdón. Y ese perdón se llama 601. Si usted está viviendo en los Estados Unidos y va a salir a su cita consular, Usted puede hacer el perdón antes de salir, provisionalmente. Por eso se llama 601A. Y para poder hacer el perdón, usted tiene que tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Les voy a repetir, papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Si usted no tiene uno de esos tres familiares, no puede hacer el perdón. Si no puede hacer el perdón, no puede continuar con su proceso de inmigración. Aunque tenga la visa aprobada, aunque la visa esté disponible, si no saca el perdón, no puede continuar. ¿Por qué? Porque si sale a la entrevista, le van a decir, uy, tienes 10 años de castigo, tienes que hacer un perdón. Como no tienes familiar, pues te vas a tener que quedar en tu país de origen por 10 años y cuando pasen los 10 años ya no necesitarás el perdón y podrás entrar a través de esa petición. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. No se adelante, todavía no hemos hablado de otras cosas. Cuénteme si me está entendiendo esta parte. A ver. Ay, Pues muchas gracias, muchas gracias. Eddie dice sí, Marcos dice sí perfectamente, Monique dice sí muy claro, Pilar dice sí doctora, muchas gracias. Hola Valentín, saludos para ti también, Karen dice sí señora y Pilar dice sí, pues muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por contestarme. Sigamos. Ya hablamos del castigo por haber vivido más de un año indocumentado en los Estados Unidos. Ahora hablemos de qué pasa cuando uno vive indocumentado aquí y sale porque tiene una emergencia o por lo que fuera y luego se vuelve a meter a los Estados Unidos indocumentado. Ah, luego la persona encuentra a alguien que le puede pedir, se casa o el hijo cumple 21 y pues dice ya, ahora voy a arreglar. No, no va a poder arreglar. ¿Por qué? Porque ahí el castigo por haberse vuelto a meter indocumentado es permanente. Mientras vive en los Estados Unidos, no podrá arreglar. Y esta es la parte más dura. No califica para ningún perdón hasta que no hayan pasado 10 años de vivir fuera de los Estados Unidos. Entonces, es muy triste, ¿saben? Porque ya ve que a mí me contacta la gente después de que fue alguien a papeles, después de que hizo todo el trámite, después de que fue a su cita, y en su cita le dicen regresen 10 años, no es elegible para ningún perdón, ahí me buscan, ¿no? Y me dicen, ¿y ahora qué hago? Y no puedo hacer nada. Esa persona debió haber hablado con un abogado que le dijera, no le mueva porque usted no califica para ningún perdón. Si sale, se va a quedar 10 años a fuerzas en su país. Y hubiera sido mejor, ¿verdad? Hubiera sido uh, no lo que la persona quería escuchar, pero hubiera sido lo mejor porque seguiría junto con su familia. Así que para ese castigo no hay un perdón, por 10 años no se puede pedir perdón. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, ¿qué dicen mis amigos de Instagram? Hola, hola, gracias. Cuénteme. Cuénteme si me está entendiendo. Leti Díaz dice sí, muy claro. Alejandra dice sí. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy bien. Vayamos con el tercer castigo. El tercer castigo es para alguien que tiene una orden de deportación, ¿OK? Ya no es que vivió indocumentada. Ese también se junta muchas veces con el de la deportación. Pero hablemos de alguien que tiene una orden de deportación, que se fue de los Estados Unidos y que está viviendo en su país. Y han pasado cinco años, han pasado 10 años, han pasado 20 años. Esa persona, cuando quiera volver a entrar a los Estados Unidos, cuando tenga el hijo que le pueda pedir, cuando tenga el esposo, el hermano, quien sea que le pueda pedir, esa persona antes de entrar, antes de, de, que, de que le den la residencia en su país de origen, tiene que hacer una, un perdón que se llama 212. Para este perdón 212, los hijos sí cuentan, tengo que probar unidad, tengo que probar que hay una razón para volver a entrar, um, una razón humanitaria, tengo que probar que es en el, en el interés, uh, que es en el interés de todos que esta familia se reúna. Entonces, este perdón se llama 212 y se hace para todas las personas que han tenido anteriormente una orden de deportación, y se hace para uh, las personas que han sido deportadas de la frontera con una orden que se llama expired removal. Uh, y se hace para las personas que salen de los Estados Unidos después de una orden de deportación. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo todo. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Acabo de ver uno de esos corazones rosados. ¿Quién me lo envió? Muchas gracias. Me encantan, me encantan, me encantan. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, Axel. Gracias. Hola, el primo dice, sí, profe. Ay, primo. ¡Ay, primo! ¡Qué buen estudiante es usted! ¿Sigamos? Bien. Ah, hablemos de otro perdón, que es el perdón del fraude. Cuando uno pide la residencia, muchas veces se encuentra con que ha cometido fraude. ¿Qué es el fraude? Es una mentira. Es una mentira que usted la puede haber dicho, usted la puede haber escrito... Usted tal vez la puede haber actuado, tal vez puede haber entregado un documento falso. Ah, entonces, cuando hay un fraude, la oficina de inmigración pide que usted pida perdón por ese fraude, igual que el consulado en su país de origen. El perdón para el fraude es el mismo, el 601, el mismo perdón que teníamos que pedimos cuando hemos vivido más de un año indocumentados y tenemos los 10 años de castigo. El perdón del fraude, a diferencia del otro, no tiene caducidad. ¿Qué quiere decir esto? El castigo no tiene caducidad. Si usted ha cometido fraude y usted se va a su país y vive 30 años en su país, el tiempo no cura el fraude. Si usted quiere entrar a los Estados Unidos legalmente, tendrá a fuerzas que hacer el perdón. Y para hacer ese perdón tiene que tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Los hijos para el perdón del fraude no cuentan. ¿Cuándo hay fraude? Déjeme contarle, déjeme darle unos ejemplos. Hay fraude cuando uh, trato de entrar con papeles chuecos, hay fraude cuando miento a la hora de ir a pedir la visa de turista y digo que estoy casado cuando estoy soltero o que estoy soltero cuando estoy casado. Hay fraude cuando me compro una visa, un pasaporte que no es mío. Hay fraude cuando me caso por papeles. Hay fraude cuando digo que tengo un nombre o una edad que no es realmente la mía. En fin, hay muchas situaciones que pueden ser consideradas fraude. Y para ese fraude hay que pedir un perdón. ¿Qué pasa si usted no pide el perdón? No le dan los papeles. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, mi gente de YouTube, ¿dónde está mi gente de YouTube? Diga presente y cuénteme si me está entendiendo. Hola, Inesita, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. Hola, Almita. Hola, Anita querida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Fox dice, sí, señora. Lidia, entendido, muchas gracias. Siria, hola, Fernando. Dagat, muchas gracias. Lady dice, perfectamente. Gracias, muchachos. Hablemos de otro castigo. Hablemos del castigo por traernos a nuestros hijos indocumentados. En inmigración hay un, un, un castigo permanente para siempre, para todo aquel que trata de ayudar a cruzar indocumentado a cualquiera que no sea su esposo o sus hijos. Uh, o sus hijos. Si usted ayuda a pasar al sobrino, al tío, al primo, al hermano, al, pap al, uh, al papá, la mamá, si usted ayuda al hijo del vecino, a quien sea, el castigo es para toda la vida. No hay perdón para eso. Hay un perdón para el papá y la mamá que se traen a la esposa o al esposo o a los hijos. Para ese perdón no necesito ninguna, ningún familiar um, especial. Uh, tengo que usar la forma 601. Uh, es, un, es un perdón que generalmente se pide cuando uno ya tuvo la cita en su país de origen y el oficial consular dice, bueno, ahora tiene que pedir este perdón. ¿Qué significa eso? Dos o tres años en su país de origen hasta que se procese el perdón y se lo aprueba. OK. Miren cuántos castigos y cuántos perdones estamos viendo ahora. Déjeme pensar en uno más. Oh, crímenes. OK, crímenes. En inmigración hay castigos también por tener delitos. Dependiendo del tipo y la cantidad de delitos, una persona puede ser declarada inadmisible. Cuando una persona se encuentra um, inadmisible por los delitos que ha cometido, también en algunos casos puede pedir un perdón. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque hay situaciones en las que no se puede pedir ningún perdón, como por ejemplo, tráfico de drogas, ayudar a pasar a, a alguien que no sea tu esposo y tus hijos indocumentado, um, haber sido miembro de una pandilla de una mara, de una ganga, uh, esos, esas situaciones no tienen ninguna posibilidad de perdón. Cuando uno comete una felonía muy fea, haber matado a alguien tampoco no hay perdón. Cuando uno, cuando uno comete una felonía, tiene que esperar 15 años antes de poder ser elegible para un perdón. Cuando no es una felonía, pero es una razón por la que la persona tiene que ser inadmisible, se puede hacer un perdón con la forma 212 y hay que esperar que el perdón se apruebe para que la persona pueda recibir su residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, ya les he dado muchísima información hoy día. ¿Y por qué? Y usted me dirá, Katia, ¿por qué cuentas todo esto? Porque cada vez más hay personas que, Piensan que inmigración, la ley de inmigración de los Estados Unidos se trata de llenar formas y la verdad es que no es así. Hacer un trámite de inmigración cada día es más complicado y cada día hay más personas yendo a los llenapapeles, a los notarios y arriesgando sus vidas al hacerlo y arriesgando la posibilidad de estar cerca de sus familias. Cuando hago estos programas, trato de explicarle lo confuso que es este mundo de la inmigración para que usted se dé cuenta la importancia de buscar un abogado. Yo no le voy a dar ni mi número de teléfono ni mi dirección. No le voy a decir que me busque. No. Pero sí le voy a decir que busque un abogado para hacer sus trámites de inmigración. Yo soy una abogada muy, muy, muy bendecida por Dios. Tengo una firma nacional muy grande. Trabajo con gente espectacular. Uh, trabajo con abogados súper experimentados, preparados, que tienen una capacidad de servicio increíble y tengo un equipo de paralegales de lujo. Así que Inmigrando con Katia no está hecho para que yo busque clientes, no lo he hecho, ya lleva el programa muchos años, uh, sino para que usted mejore su, su calidad de vida como inmigrante en los Estados Unidos. Así que ya lo sabe, cuando haga su trámite, busque un abogado. Ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde Déjeme ver que le quiero contestar a mis amigos de youtube que me han dejado super chats o super stickers voy a empezar por ellos la forma i864 se mandó y no se hizo copia. Tengo ya mi cita en Juárez, se debe llevar una nueva o como tengo copia que mandé, está en la lista que llevar. Pues yo llevaría una copia en mi mano, por si acaso. Um, si todo está bien, debe estar en el sistema, pero yo llevaría una copia en la mano. Si usted hizo su trámite con un abogado, el abogado se lo puede mandar inmediatamente. Es más, debió haberle dado el paquete de todo lo que tenía que llevar. ¿Hay video de qué habla, qué pasa con el nuevo seguro? Tuve crédito en mi ITIN y ya me llegó mi seguro. ¿Lo, lo, ¿El IRS lo hace o se comienza de nuevo? No, Fanbao. Usted tiene que a, hacer una cita en el IRS y pedir que se le transfieran. Tiene que llevar la prueba de que usted es el dueño del ITIN y el dueño del seguro social y pedirle que le transfieran todos los créditos que tiene. Hola, estoy bajo la 245I, soy de México, me pidió mi hermano. Mi fecha de prioridad es 9 de marzo del 2001. Mi recibo es del 15 de marzo. La noticia es de junio 15. ¿Ya puedo aplicar para un permiso de trabajo? Por favor, mire el boletín de visas en la categoría F4 para México. No me recuerdo de memoria la fecha, pero sí, está, si, no está, si, no, si no es que ya puede, está muy, muy, muy cerca. ¿Cómo mira el boletín de visas? Se mete a inmigrandoconkatia.com, se registra y ahí usted va a ver el boletín de visas, ponga la categoría F4 para México. Ya falta poquito, qué emoción. OK, déjeme ver si tengo alguna otra. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí voy, muchachos. Otra pregunta más. Ahora busquemos a mis amigos del Facebook. Yo entré con visa de trabajo, me quedé, ¿qué tipo de perdón voy a necesitar? Mi trámite ya está en proceso por esposo ciudadano. Llegué aquí hace tres años. Pues no lo sé, porque no sé dónde es que usted va a arreglar, ¿aquí adentro o afuera? Si va a arreglar afuera, tiene que hacer el perdón provisional, la forma 601A, busque un abogado. Si va a arreglar aquí adentro, probablemente no necesita ningún perdón. Déjenme ver otra pregunta de mis amigos de Facebook. Hola, ¿cómo estás? Soy venezolana. Quiero entrar como mojada, pero no quiero asilo. ¿Cómo qué pido? No se puede. No, no se puede. Si uno entra como mojado y lo agarran, ah, lo van a deportar. La única forma de evitar la deportación es tener un caso de asilo, es pedir asilo. Hola, hola a todos mis amigos. Una más de mis amigos de Facebook. Adela dice, buenos días, abogada. ¿Cómo me puedo comunicar con usted? Bueno, vaya, figúrele, Adelita. Tiene que buscarme. A ver, vamos a ver a mis amigos de Insta. Estoy casada con un ciudadano, mi hija nacida en México, ya es ciudadana, hice mi perdón 601 después de mi cita en Ciudad Juárez. Qué bueno, Ian, entonces falta poco, hay que esperar. Uh, ahorita un perdón está tomando dos años aproximadamente, con el favor de Dios se apurarán para que usted regrese pronto. Estoy casada con un residente, y ya voy a someter mis papeles junto con un permiso para salir del país y si me lo aceptan. Cuando regrese no tendré ningún problema. No lo sé, Nani, porque no sé si usted califica para pedir la residencia dentro de los Estados Unidos si está casada con un residente. Ahí, ahí, ahí las fechas son extremadamente importantes. Hable con su abogado. Muy bien, mis amigos de TikTok, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así decía mi hijo cuando era chiquito. ¿Cómo estás? Hola, si arreglo residencia mi hijo de nueve años de otro matrimonio, ¿puede arreglar también? Sí, claro. Apliqué por la I-130, pero también tengo una hija de 25. ¿Qué tan rápido podría ser el trámite con ella? No lo sé. Tendría que hacerle muchas preguntas para poder contestarle eso. A ver, déjeme ver. Tengo 28 meses esperando una I-929, mi fecha de recibo para USCIS. Puso otra fecha, 323, ¿Qué puedo hacer? Tendría que revisar el expediente. Mi consejo ahorita es que pida una folla y cuando tenga la folla de la oficina de inmigración, recién hable con un abogado para que pueda ver los documentos y le diga qué, qué se puede hacer. Una persona que está... ¿En espera de residencia puede pedir visa hasta que le llegue la cita de la green card? Uh, depende. Depende de quién lo está pidiendo. Si le está pidiendo un esposo o un hijo mayor de 21 años, lo más probable es que no. No le van a dar visa de turista. Pero si le ha pedido su hermano y la petición demora 25 años, pues sí, vaya y pida visa de turista. Si entré con Visa K1, ya me casé y casi cumplo los 90 días, no he mandado cambio de estatus, ¿hay problema? No, no hay problema. La, la, usted tiene que casarse antes de los 90 días, pero puede mandar los papeles después. ¿Dónde puedo tramitar un ITIN? Uh, dice Teresa, en, en FuturoTax. Vaya a FuturoTax.com y ahí le ayudan a preparar su número de ITIN. ¿Qué cosa es FuturoTax.com? Es una... A oficina de taxes para inmigrantes. Así es, una oficina de taxes pensada en los inmigrantes y sus familias. Muy bien, muchachos. Me tengo que ir, tengo que empezar mi consulta, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que el programa de hoy día haya sido muy interesante para usted, como lo es para mí hacer, estas, hacer este show todas las mañanas. Que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos veremos en otro Inmigrando con Katia. Bye.